0: Abrimos nuestra Masterclass de los lunes dedicada al arte con nuestro historiador del arte, Miguel Ángel Cajigal, el barroquista en las redes sociales. Miguel Ángel, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Carmen. ¿Qué tal? ¿Todo bien. bien?
0: Bien. Me dice Carmen Roma, a través de Twitter, que va a hacer un receso para escucharte, porque sí. seguro que eres interesante. Y pregunta, ¿Hablarás sobre la inclusión de un Picasso en el Museo del Prado? Parece que es noticia de hoy y, además, noticia bomba. ¿Por qué lo es? Vamos a entrar directamente con esta noticia de última hora, la inclusión de bombazo, ese Picasso. Uh -huh.
1: Bombazo absoluto, Carmen, porque fíjate que Picasso que ya ha estado presente en el Museo del Prado, aunque mucha gente no lo recuerda, porque el Guernica, cuando, cuando vino a España, eh, fue expuesto originalmente en dependencias del Museo del Prado, en el Casón. Picasso, que además está vinculado con el Museo del Prado, porque mucha gente no lo sabe, pero fue director del Museo del Prado, eh, curiosamente, por cuestiones, digamos, estatutarias, ha estado tradicionalmente relegado a no poder ser expuesto en el Prado, por... Cuestiones que en los años 90 se fijaron en un acuerdo que fijaba que precisamente Picasso sería la frontera límite cronológica a la que podría dedicarse el Museo del Prado. El Museo del Prado tradicionalmente la gente, los espectadores, lo asocian con el arte clásico. Digamos que su ámbito de actuación de una manera pues arbitraria, como cualquier otra regla que ponemos, se terminaba con Picasso. Y a partir de ahí se entendía oficialmente que empezaba el arte contemporáneo... ...y eso es negociado de otro museo, que mm. es el Museo Reina Sofía. Sí,
0: exacto. O sea, en el Reino de Sofía, eso es. si quieres ver Picasso, al Reina Sofía. En exacto. el Prado no estaban. Y ahora, qué, ¿qué se va a ver en el Prado de Picasso?
1: Pues eh, ha habido una donación de la familia Arango. Eh, en realidad es, es un depósito, no una donación. Eh, la familia Arango lo dona, dona la obra a la American Friends of the Prado Museum... ...y esta eh, asociación a su vez deposita este cuadro en el Museo del Prado... ...que es un busto de mujer del año 43, magnífico, un, un Picasso muy bueno, de muy buena calidad... ...y que por tanto por lo, por lo pronto los próximos cinco años va a estar expuesto en el Museo del Prado... ...y a ver, mmm, todo huele a que probablemente no serán solo esos cinco años... ...pero de momento, pasito a pasito, vamos a tener un Picasso en el Museo del Prado... ...lo cual, efectivamente, como decía Carmen Roma, gran amiga de redes y del programa... Eh, cambia mucho el panorama de los museos porque tanto el Prado como el Reina Sofía quizás estaban un poco encorsetados con esta especie de norma de que para ti esta parte de la historia del arte y para mí esta otra que no tiene ningún sentido Las, la gente que se dedica a la historia del arte sabe que esto no tiene mucha lógica la historia del arte requiere de explicaciones coherentes e integrales y si esa explicación integral ...hace que el Museo del Prado necesite no solo a Picasso... ...sino a otros artistas de su etapa o etapas próximas... ...no debería haber problemas... ...igual que si el reina Sofía necesita echar mano de artistas que estarían cronológicamente a priori en la etapa del Prado. Eso no debería suceder este tipo de fronteras, no deberían existir, y yo creo que por eso precisamente es una gran noticia esta incorporación de, de un cuadro de Picasso a la colección del Prado.
0: Pues una noticia Probable... de hoy que nos ha venido la mar de bien, porque precisamente hoy queríamos hablar con Miguel Ángel Cajigal de, el, del arte contemporáneo, y de hecho lo planteabas la, la Masterclass con una pregunta que es muy provocadora, eh, dando por hecho que no nos gusta el arte contemporáneo, ¿no? Porque no me gusta el arte contemporáneo. Hay algunos que ya han respondido. Sonia, por ejemplo, dice, no nos gusta porque no lo entendemos. <risa> Así de sencillo. Y, y creo que van por ahí muchas de las explicaciones que hacen los oyentes, ¿no? Que utiliza códigos que no son los que habituales o que eh, te obliga más a pensar en el artista que no en las cosas más comunes con las que puedes apreciar uh -huh. cualquier obra, obra clásica. ¿Qué te parecen estas respuestas de los
1: oyentes? Me parecen muy buenas. He estado leyéndolas y creo que tienen toda la razón. Sonia tiene mucha razón y ahí está una de las claves precisamente hoy coincide esta noticia de Picasso porque Picasso yo creo que es uno de los paradigmas hay mucha gente que dice una frase que a mí me resulta un poco curiosa muchas veces cuando la escucho no, no, a mí Picasso no me gusta, a mí esto del arte contemporáneo es que no, no me gusta y yo siempre pienso, a ver, Picasso no es arte contemporáneo <ríe> el arte contemporáneo mmm, podríamos debatir mucho a qué le llamamos arte contemporáneo pero desde luego Picasso es un maestro clásico precisamente por eso es tan lógico que acabe estando en el Museo del Prado eh, el arte evoluciona, cada día pasa el calendario del arte y cada día corre un día más, de manera que lo que podía ser contemporáneo hace 100 años, a de hoy ya no puede ser contemporáneo. Estamos hablando de que el Prado va a incorporar un cuadro de hace 80 años. Hombre, muy arte contemporáneo no es. Sin embargo, mucha gente utiliza precisamente a Picasso o a Miró o a otros artistas más o menos de esa generación de las vanguardias, precisamente porque yo creo que es el momento en el que mucha gente rompió su comprensión del arte, ¿no? Con las vanguardias del siglo XX. Es decir, a partir de ahí no tengo herramientas intuitivas. Eh, quizás, por un lado, la cercanía temporal sea algo que nos hace un poco minusvalorar las cosas que están más próximas a nosotros. Mm, hoy día tenemos un arte maravilloso, muchísimas artistas, muchísimos artistas que crean cosas de gran variedad y no son cosas tan valoradas como un cuadro del siglo XIX o como un cuadro de la Edad Media o como, yo qué sé, una escultura egipcia. Esa es la primera valoración que yo creo que hace un poco daño al arte contemporáneo en general. Ahora no estoy hablando de Picasso, sino del arte que sí podemos llamar contemporáneo. Sabemos que las personas valoramos las cosas de manera intuitiva. Es lo primero que hacemos. Si nadie nos ha explicado cómo se debe valorar un vino o una comida o un automóvil o una vivienda, tendemos a valorarla de la manera que nos viene natural. Y la manera natural de valoración tiende a ser cosas antiguas, cosas grandes y cosas caras. Entonces esa valoración de antigüedad ya nos va muy mal con el arte contemporáneo porque como todavía no ha pasado el tiempo suficiente como para que podamos valorarlo pues hay gente que se queda un poco encogida de hombros y dice esto no es para mí yo creo que ese es el primer problema no sé si tú te lo has encontrado alguna vez pero yo eso me lo encuentro con mucha frecuencia, precisamente esa idea de si es reciente, no sé cómo interpretarlo.
0: No solo si es reciente, o si nadie ha hablado de esto, tampoco le daré mayor importancia, eso también.
1: Eso pasa mucho, desde luego. Si no está, fíjate que en este año que se ha vivido una reivindicación muy grande por parte de una asociación, eh, la Roldana, que han intentado llevar a las mujeres artistas al currículo escolar con, con gran éxito, si algo no está en el currículo escolar parece que no es tan importante. Si algo no está, digamos, en el mainstream, por utilizar el anglicismo que está sí. de moda en los últimos años, ¿no? parece que no sabemos valorarlo. Entonces, mmm, el músico ese que hace música ahora o esa pintora tan famosa que ahora pinta, mmm, ¿esa gente es buena o no es buena? Pues depende. <risa> depende de lo que me digan. Ahí tienes toda la razón. Fíjate que las artistas vivas, los artistas vivos, eh, hasta que mueren parece que no molan tanto. <risa> es, un exacto, poco, exacto. es un poco cruel esto, ¿no? Bueno, Pero es precisamente... que funcionamos con,
0: con bastantes clichés, ¿no? También Totalmente. en el mundo de lo artístico, ¿no? De la misma manera que también confundimos bellas artes, eh, uh -huh. las bellas artes son pinturas. Y, 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 bueno, y no, pues pueden ser audiovisuales, eh, hay otro tipo de creaciones, ¿no? Pero Totalmente. lo reducimos.
1: Sí, a lo que estamos más, a lo que tenemos más hábito de ver, fundamentalmente. Eh, pintura y escultura es arte. Si una persona hace una pieza de arte conceptual o una performance, pues ya parece que no, porque no es lo que nos encaja de toda la vida en, nuestra, en nuestro cajón mental. Si aún encima lo hace una persona viva, pues cuando se muera ya decidiremos si era buena su creación o no. Fíjate que a mí, por ejemplo, me chocó mucho eh, cuando falleció David Bowie, que de repente yo no sabía que había tanta afición por David Bowie en España de repente o sea estoy siendo a lo mejor un poco malo pero yo recuerdo que las redes sociales se llenaron de gente que lamentaba muchísimo la muerte de David Bowie y yo pensaba hombre no recuerdo yo que David Bowie fuese uno de los artistas más vendidos en España pero a juzgar por lo que dice la gente en redes sociales era lo más a todo el mundo le gustaba de repente, ¿no?
0: Estamos escuchando una canción, por ejemplo, que en su momento sonó muchísimo, pero descubrimos otro Bowie más allá del cantante. Descubrimos que era, no sé, prácticamente un Leonardo, ¿no?
1: Sí, sí, le daba todo. Fíjate que se subastan obras suyas ahora a muy buen precio. Quizás cuando Bowie estaba vivo, si hubiese subastado algunas de estas piezas que él pintaba, pues no habrían tenido tanto éxito. Pero la muerte es cierto que sirve para... ...encumbrar, para elevar a los altares... ...y eso pasa en todas las artes, pasa en el cine pasa en la música y desde luego pasa en las artes visuales con mucha intensidad también. No Quizá
0: entonces lo que estamos haciendo es mmm, analizando el arte no en función de sus valores intrínsecos sino en su relación con el tiempo. Es decir, lo antiguo porque como hace tantos años que está, pues evidentemente debe tener un valor porque es muy antiguo. Eh, claro. Lo efímero, eh, no, porque lo efímero como es una cosa que no que, que no queda el pozo, pues entonces no le no le damos valor, ¿no? Y lo bueno, lo de cuando alguien ya no está y por tanto es imposible que pueda producir más porque evidentemente lo póstumo no es aquello de nos hemos quedado sin él es irrepetible Totalmente. Por tanto, es una relación con el tiempo, básicamente.
1: El tiempo marca muchísimo. Yo pongo un ejemplo que a lo mejor es un poco cruel y que me perdone la gente que es muy de arqueología. Eh, yo veo gente que en los museos arqueológicos se queda mirando objetos muy antiguos, que no dejan de ser objetos cotidianos, pues una lámpara de época romana, una sandalia de época prehistórica, no sé, cosas por el estilo. Como si fuesen verdaderas maravillas estéticas. Y luego no miran igual a una lámpara actual o a una sandalia actual. Es simplemente la antigüedad. Algo que, por ejemplo, yo en su día critiqué en redes y mucha gente se me echó un poco encima. Cuando la gente entra en el Museo Británico y se queda como congelada delante de la Piedra roseta. La Piedra de Roseta es fundamental desde el punto de vista histórico. Pero desde el punto de vista estético, hombre, vamos a ver, tampoco es una cosa tan extraordinaria. El equivalente a la Piedra roseta en arte actual... ...pues probablemente no desataría tanto interés... ...al final esa antigüedad... Eh, ...está haciendo mucho daño... ...en la valoración intuitiva del arte... ...pero hay otras razones... ¿eh? ...vamos a hacer un poquito de autocrítica... ...desde el punto de vista de la historia del arte... ...el arte contemporáneo... ...o eso que llamamos arte contemporáneo... ...porque la definición es bastante peliaguda... ...es muy poco intuitivo también... Eh, ...en el sentido de que... ...si estamos viendo un cuadro del Renacimiento... ...o una escultura del siglo XIX... Tenemos unos ciertos asideros para agarrarnos y la mayoría de los cuadros del Renacimiento respondían a unos parámetros que más o menos la mayoría del público puede entender y las esculturas del XIX también. Tenemos como un tema de fondo que podemos más o menos interpretar, sobre todo cuando el arte buscaba un gran realismo, imitar a la naturaleza, imitar a lo que ven nuestros ojos, engañar al espectador, en definitiva, ver un cuadro. ...que parece muy, muy, muy muy real... ...pues admira, siempre admira... ...te guste más el arte contemporáneo o menos... ...incluso los muy forofos del arte contemporáneo... ...también disfrutamos de un cuadro de Van Eyck... O, ...o de un cuadro muy realista... ...del Renacimiento Italiano... ...pero claro, esto no ocurre en la actualidad... ...hoy día el arte es más diverso que nunca... ...más diverso de lo que nunca jamás ha sido... ...y esto, nunca insisto lo suficiente en ello... ...nunca hemos tenido unas artes visuales... ...tan diversas como las que tenemos en la actualidad... ...y eso significa... Que yo ahora mismo, si quiero ponerme al día de 20 artistas diferentes que estén en activo, en el presente, casi casi tengo que aprender 20 narrativas distintas, 20 historias distintas. La individualidad en el arte ha aumentado muchísimo más. Eh, por poner un ejemplo un poco de andar por casa, entre Velázquez y Murillo no hay tanta diferencia. Pero entre dos pintoras o pintores actuales probablemente hay mucha. Eso significa que cuando entramos en un museo de arte clásico, que normalmente el arte lo valoramos en los museos, si entramos en un museo de arte clásico vamos a entender muchas cosas, pero aunque no las entendamos, con un par de pinceladas y un par de explicaciones ya nos pueden servir casi para una sala entera, mientras que en un centro de arte contemporáneo tenemos más problemas. Casi necesitamos una explicación específica para cada artista. Y dentro de cada artista incluso una específica para cada obra. Fíjate, Carmen, que acabamos de hablar de Picasso. Picasso es ese artista que tiene etapas. Y en cada etapa, una manera de pintar completamente diferente. Todo se complica un poco más. Y quizás desde la historia del arte no hemos tenido un gran éxito a la hora de transmitirle al espectador y a la espectadora que eso es un juego, que tenemos que entrar un poco en esa dinámica y que precisamente descubrir la voz individual de cada artista es lo fascinante del arte contemporáneo. Poder ir a un museo a sorprenderte mucho encontrándote cosas que ni siquiera te imaginabas que habían sido pintadas, esculpidas, grabadas o cualquiera que sea su soporte
0: hemos empezado hablando de, de Picasso yo no sé si existe también en el mundo del arte como en otras, eh, en otras disciplinas una cierta eh, competencia virtuosa, es decir la rivalidad con algún artista te hace saca lo mejor de ti mismo no, no sé si, si también funciona funciona en el deporte, desde luego eh, lo que no sé si funciona en el arte, pero sí que se habló mucho de la, de la comparación entre Picasso y Dalí nos decían que el bueno era Picasso y que Dalí no claro. <ríe> no, no sé hasta qué punto eso les hizo buenos a los dos o se reían de eso
1: es interesante porque esa competencia es algo que está en nuestra narrativa es también algo muy intuitivo parece que tienes que estar o a favor o en contra y nos encanta hacer bandos rápidamente sea en los deportes sea en la literatura pensemos en la rivalidad entre Cervantes y Shakespeare que ya les gustaría a los dos haber conocido nada de esa rivalidad o cosas por el estilo y con Picasso y Dalí ocurre claro es cierto que Picasso y Dalí son los dos nombres más conocidos probablemente del arte español del siglo XX. Con permiso, no sé, de Maruja Mayo, no, ni siquiera Maruja Mayo no llega a ese nivel de conocimiento. Eh, Miró sí puede llegar, pero Picasso y Dalí están muy por encima de cualquier otro artista del siglo XX en cuanto a fama. Y son muy diferentes a la hora de crear. Aunque hubo épocas que tocaron estilos muy similares, eh, Picasso es mucho más, está mucho más alejado de la naturaleza. Y Dalí, aunque pintan un estilo que denominamos surrealista, en realidad siempre incluye en sus cuadros cosas que podemos identificar. Animales, paisajes, plantas, cualquier cosa que, aunque estén mezcladas de manera un poco onírica, podemos fácilmente identificar. A diferencia de Picasso, ¿no? que Picasso tradicionalmente es el que desata ese típico comentario de «va, así pinta mi niño de tres años». Porque yo siempre pienso, oye, si tu niño de tres años pinta así, ya estás tardando en sacarle rendimiento económico a todo esto, porque no es tan fácil. ¿no? Curiosamente, muchísima gente, mucho público, piensa que Dalí era mejor dibujante que Picasso. ¿No? Un poco porque Dalí dibujaba cosas más parecidas a la realidad, cuando en realidad eso no es necesariamente ser mejor dibujante. Ser mejor dibujante es tener un dominio del dibujo que te permita hacer literalmente lo que quieras y resolver literalmente cualquier problema a través del dibujo, no necesariamente un dibujo realista. Siempre y por hubo, eso ese debate.
0: Siempre hubo el rumor de que había rivalidad entre los dos genios, pero Dalí lo negaba rotundamente. Lo vamos a oír, como se lo contaba a Soler Serrano en 1977, en una entrevista del Programa a fondo.
1: Los periodistas se han siempre entojado, porque nuestras pinturas son completamente distintas, a creer que estamos reñidos es todo lo contrario. Picasso, que es un ser muy generoso, fue el único que me prestó dinero para irme a América.
0: Fíjate qué cosas, fue Picasso el sí. que le prestó dinero para irse a América y ahí eh, se hizo todo un
1: personaje,
0: Dalí Bueno, totalmente en esta charla que tiene, tiene que ser breve porque, porque hay otros artistas, los del balón <ríe> que nos esperan y vamos a tener que hacer eh, un programa hoy más corto, la verdad es que nos han quedado muchos otros grandes, Miró por ejemplo lo hemos mencionado pero no hemos hablado de él así que el mundo contemporáneo como decía el barroquista <ríe> es que están eh, tiene, tiene, deberíamos dedicar una más masterclass a cada uno de ellos y no tendríamos prácticamente. vida suficiente
1: Totalmente, <risa> así prácticamente, que sí.
0: te voy a despedir Miguel Ángel Cajigal, nuestro barroquista, nuestro masterclass de historia del arte, porque nada, vamos al fútbol <risa> Se acabó la cultura, ahora llega el entretenimiento, una famosa frase paródica de Académica Palanca. Gracias, eh, Miguel Ángel. Buenas tardes. Bueno, ya ustedes también nos vamos a despedir ya. Ya saben que después de las cinco hay un radioestadio especial porque hoy juega la selección española frente a Croacia en la Eurocopa. A ver mañana lo que nos cuentan a partir de las tres con ustedes. Adiós.